0: Werner bergen hade svenskt påbro på fadens sida men tillhörde i egna ögon den tyska befolkning som hade levt i det baltiska området under århundraden. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet utvandrade den tyska befolkningen i stor utsträckning på grund av trycket från den baltiska nationalismen och den förryskningspolitik som bedrevs. Det riga han föddes i tillhörde det ryska imperiet. Historien skulle göra sig påminn dock så senare i hans liv och han står som den kanske främsta litterära exponenten för det som i tredje riket kom att gälla som inre exil. Anders Björnsson, historiker och publicist och tillika översättare av bergen Grovens novellsamling Döden i Reval samtalar med Peter Luthersson.
1: Förutom världslitteraturen tillhör Werner bergen en mycket stor litteratur och en
2: väldigt liten. Jag förstår vad du menar. Han är ju en stor 1900-talsförfattare i Tyskland. Men också inom det tyska språkområdet som sträcker sig utanför det moderna Tysklands gränser. Och i det här fallet så tänker jag på, på det baltiska där... Tyskar ju sedan högmedeltiden har haft en av sina viktiga boplatser. Och han var född i Riga 1892. Ja, det stämmer. Han var född i Riga och tillhörde eh, societeten där. Riga var ju på den tiden en, man kan säga en tysk stad. Det Delvis också en rysk stad, men den var inte en lettisk stad för en långt senare. Det tyska präglade kulturen, samtals ämnena, ekonomin. Det var tyskar som var det ledande skiktet i den tidens Riga. Och så var det väl förvisso också under den tid som Riga tillhörde det svenska väldet.
1: Men då tillhörde det, det ryska väldet?
2: Ja, det kom ju att göra det efter det stora nordiska kriget som Sverige förlorade 1720 2021. Då tog ju Ryssland över som imperiemakt. Mm. Och...
1: En bok som Werner Bergen-Gryn skriver, den heter Von Baltische Reiselust och det är en ironisk titel.
2: Ja, han är ju en ironiker på det sättet att den här lusten har en väldigt tragisk komponent. Han återvänder till miljöer som på ett eller annat sätt krackelerar och går under. Det är miljöer som har haft sin stora tid och som är på väg i, in i en ny tid där han och andra människor inte kände sig eh, lika självklart hemma.
1: Man kan säga om hans egen familjebakgrund att eh, det finns också en svensk eh, rot i det där. Hans namn kommer mm. från början av Berggren.
2: Så är det och det är på pappans sida. Eh, pappan var societetsläkare i Riga men hade svenska rötter. Så Berggren blev Bergen grön Och ja, det är väl inte precis samma ord men, men det är nästan, samma alla fall, ja. nästan samma uttal. Nästan samma uttal.
1: Men denna pappa tyckte... Man kan säga den här reslusten, baltiska reslusten, det är ju... En slags beteckning för att först kanske beroende på estnisk och lettisk nationalism så börjar en del av de här tyskarna ja. under andra delen av 1800-talet att lämna baltiska området. Ja, det Och, och sedan förrysningspolitiken som blev hårdare i slutet av 1800-talet.
2: Absolut, det sker både en russifiering och en etnisk nationell mobilisering i hela Baltikum. Estland, Lettland, Litauen som vi känner länderna idag. Mm. Och det är klart att de härskande där Det var inte ryssar och svenskar på sin tid utan det var just den tyska aristokratin, den tyska landdalen, de tyska statsborgarna. det var de som hade befälet och angav tonen och när från början var Någon säger att det var i mitten av 1800-talet 1960-talet när den första bondefrigörelsen äger rum. Då trängs ju det tyska successivt undan och efter första världskriget så utplånas det nästan helt och hållet.
1: Man kan säga att det präglar ju den den första fasen i hans eget liv. Hans hans far driver på att att man ska flytta till till Tyskland, så att han växer upp eller går i skola i, i själva Tyskland. I, ja. ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Lübeck München och sånt där lite här och var. Eh, och sedan är han soldat under första världskriget. Ja, han är ju, ju
2: Riga tio år gammal och, och försöker få en, en, en grundläggande utbildning i, så att säga, i Tyskland, det riktiga Tyskland. Eh, och där blir han kvar. Och detta Tyskland kastas ju... Eh, efter ytterligare tio år sedan ut i första världskriget och blir ju betraktad som angripar nation Och då så angrolerar han sig i den tyska armén och kommer som soldat och officer upp till samma trakte där han, som han hade lämnat ett tiotal år tidigare och slås på nordostfronten mot den ryska armén. Och den ryska armén lider ju först nederlag. Och sen lider den tyska armén nederlag ett, ett rykt år senare. bergen upplever allt det här och han blir kvar också efter världskriget när striderna då blir mera inbördeskrigsliknande mellan röda och vita, mellan bolsjeviker och upprätthållare av den gamla borgerliga ordningen kan man säga. Och där slåss han också i frikårer.
1: Just det, till och de här äh, baltiska och, och mm. Man kan säga att det blir det ju ett slut på genom att de allierade inte vill att äh, tyskar ska ingå. Även om man inte vill släppa iväg de baltiska staterna till, till Ryssland så vill man inte att, äh, att tyskarna ska lägga beslag på det. Så att när Harold Alexander kommer dit så skickar han hem de här tyskarna som...
2: Så är det ju. Man vill ju, de allierade segermakterna i första verket, de ville skapa en slags korridor, en skyddskorridor österut mot det nya bolsjevikryssland. Och då är inte tyskarna ett hållbart element utan då satsar man på de. De nationella krafterna, de nya nationella krafterna som får bygga upp sina nya stater. Det var inte bara i Baltikum utan också i hela Central- och Östeuropa som man byggde upp nya stater på ruinerna av de gamla kejsardömerna.
1: Men här, vad gäller Bergengrün, så resulterade i alla fall i att han beger sig återigen till. till, till det gör tysken, han. Han åker tillbaka Tyskland. till det
2: besegrade Tyskland, och där, där fullföljer han egentligen sin, sin gärning genom att bli journalist som rapporterar från och om det som händer i det nya Baltikum efter Första världskriget. och Som så blir han ganska läst och möjligen också inflytelserik. Och Samtidigt så påbörjar han ett skönlitterärt författarskap.
1: Man kan säga att de där i, i boken om den baltiska reslusten, det är noveller som handlar om eh, personer som kommer från det baltiska området men försvinner i alla möjliga riktningar. Mm. De kan vara i Aljaska eller St. Petersburg eller i Italien. Mm. Eller så. Eh, men han, eh, han skrev också eh, de här novellerna som du har översatt mm. eh, i en bok som heter Döden i i Reval, som
2: har sin miljö i det som vi idag kallar Tallinn. Ja, Tallinn fick ju sitt namn officiellt erkänt just efter första världskriget. Det hade ju varit också det en tysk stad från medeltiden. En självständig stad som inte låg under någon annan författning än sin egen, sin egen stadsförfattning. Det var en självstyrande miljö och Också under svenska tiden så var Revalborgarna väldigt självmedvetna eller stadsmedvetna, eh, även om de fanns en svensk generalguvernör och sen en rysk generalguvernör som hade det formella eh, överherraväldet där, men de styrde sig själva. Ska du kommentera
1: titeln på dem där? För det, det, det är en bok som har mycket död och den är
2: också samtidigt mycket burlesk. Grotesk skulle man kunna säga också.
1: Grotesk kanske också. Ja,
2: ja det är ju är ju i framträdande i alla de här novellerna eller historietterna. Och det är människor som dör och samtidigt så är det också en stad som håller på att dö i den meningen att det tyska revall som sen blir det estniska Tallinn försvinner allt mer och mer utan att utplånas. För en av tankegångarna i de här novellerna är ju att även de som dör fortsätter sin existens i den miljö där de har varit. I träden, i buskarna, väggarnas fasad, husens fasader. I själva luften finns de så att säga kvar.
1: Jo, eh, han har ju den där idén att en stads huvudsakliga befolkning är eh, död. De flesta är döda. Så är det i nästan alla städer, eller så, alla mm. städer som har funnits en, en tid i alla fall. Mm. Men samtidigt är det ju att eh, den här staden som man känner den, eller som, eh, som han också eh, ser den. Den försvinner ju, den underställs en lång rad förändringar och efter att ha räknat upp en massa sådana där förändringar i en av de avslutande novellerna så skriver han För den tidens människa var detta ödesmättade händelser. Vi som lever flera årtionden senare kan betrakta dem som små förebud till den riktigt stora vändpunkten. Den gula förridderskan, den gestalt i den här novellen. Förde en gammal och särpräglad till sitt yttre begränsad men oändligt älskad värld till graven. Mm.
2: Och den går ju i graven under i och med första världskriget. Då, då försvinner de sista resterna utav självstyret och det gamla rövald i i den nya republiken Estland. Då är det, det är på ett sätt som Richard Schwarz i ett annat sammanhang har. har och har beskrivit det som om landsbygden erövrar städerna. Och kommer till makten där. Och Bergen är en mycket konservativ person. Ja, jag skulle säga att han är reaktionär.
1: Reaktionär. Och han, är, han ser tillbaka på en slocknad, sjunken värld som det stora
2: idealet. Och vantrivs egentligen ja. i den värld han befinner sig. Ja, han respekterar den, den världens, den tidens dygder och han gör vad han kan själv för att så att Säga eh, bevara dem och, och, och hylla dem på sitt sätt. Det kan ta sig väldigt lustiga uttryck som att han till exempel, han dör 1964 och aldrig skaffar sig telefon. Han kör inte bil, han har ingen skrivmaskin utan skriver för hand. Eh, en av sina romaner, den kanske allra främsta romanen som heter det Let's the den sista så finns det en massa resonemang om hur man på bästa sättet rullar en cigarett och hur man lämpligen framför sin promenadköpp. Alltså det är det gamla garnityret, det är de gamla sederna som han slår vakt om.
1: Jo, så är det ju alldeles uppenbart. Och där kan han ju också kommentera sånt där som det ryska kejsardömet Att visst, det hade sina negativa sidor och vi kanske inte skulle kunna upprätta det igen. Men allting var inte dåligt och det finns minst ganska mycket i den nya som inte är så bra. Ja, heller. det
2: finns andra härskaformer som kanske är ännu värre i sina konkreta yttringar. Det är väl så han ser det.
1: Han är, mycket, han, är, han är ju en klassisk ja, konservativ reaktionär på det där sättet att han eh, tycker väldigt illa om materialism, om eh, för mycket penningfixering eh, mm. och han ogillar gillar ytlighet och eh, ja, förstörelsesaker. Ja, han gillar inte
2: konsumtionssamhället.
1: Konsumtionssamhället, typ. han gillar elegans.
2: Mm. Ja, han är ju en en slags bildningsborgare som vi inte kan se röken av i i vår samtid. Det är ju en klass som är försvunnen och han är en av de sista utposterna. Alltså en bildad borgare med traditionen i ryggmärgen. Vad man kan säga om de där novellerna, för att återvända till dem i
1: Döden i Reval, så är de ju också sammankopplade med varandra, inte bara genom att alla utspelas i samma stad, utan personer som ja. förekommer i den ena kan dyka upp i den andra. Mm. Ibland är de bipersoner på flera ställen, ibland har de lite större roll i en novell och sedan fläktar de förbi någon annan. Så att ja, det, han försöker verkligen skapa den där känslan av en värld, någonting som hör ihop och som är
2: Det är borta. Alltså alla är egentligen historiens bipersoner, alla hans figurer. Det är inte de stora hjältarna han dras till, utan det är vardagens heroer snarare. Så är det ju, men de kan ju vara huvudpersoner i en, I en novell. Novell, absolut, eller men. en skildroman. roman, absolut. För att
1: kommentera det där burleska så kan det vara så där att det finns en kapten som fiskar i, mm. i Nordsjön och hans fru vill inte släppa iväg honom på de här färderna ensam, så hon följer med båten men en gång dör hon och då sänker man ner henne i en tunna med sprit. Men eftersom besättningen gärna vill dricka upp den där spiriten så gör man det och så får smaken på denna namn. Av. Man
2: undrar vad som är historisk sanning och vad som är påhitt. Och det gör man väl alltid när man läser skönlitteratur. Men när man kommer in till exempel i en här som han skildrar in i just den här novellen som du nu beskriver så. Så, så finns det en, en, en barometer. Och alltså, det finns en sån barometer i alla härgårdar eh, på den estniska landsbygden. Och Den har inte bara fyra stycken olika eh, väderläggstyper som den utvisar, utan den har dessutom jordbävning och jordens undergång.
1: Mm. Just det. Det är, det är många sådana där. Symboler. Men jag tänkte nog,
2: vi förflyttar oss
1: fram eh, till nästa skede i hans liv. Det händer ju stora politiska förändringar i Tyskland och eh, ur republiken kommer Tredje riket. Mm. Och Werner grön är då en representant för det som man kallar inre exil. Mm. Inre exil var ett eh, ord som en annan tysk-baltisk författare Frank Thies hittade på eller lanserade 1933 och som Thomas Mann till exempel använder i sin dagbok redan 1933 och som andra tyska författare tog till sig. Alfred Dublin säger senare på 30-talet ifrån exil att ja, det finns en yttre exil där vi befinner oss men det finns också en exil hemma i Tyskland där andra författare verkar.
2: Bergengrund blir ju kvar i Tyskland, i Hitler-Tyskland under hela den här dess bättre ganska korta epoken. Han trivs inte, han är gift med en judisk kvinna. Han, ursprungligen Lutheran, tillsammans med hustrun konverterar till den katolska läran och... 1936. Ja, just det. Just det. Jag, vet, jag vet inte hur man ska tolka det. Om det är en religiös eh, tro som styr, eller om det är en slags eh, anpassning till, till omständigheterna. Eh, då just har han skrivit en av sina stora böcker som heter på svenska: eh, Stortyrannen och rättvisan. Och jag vet att du, Peter, tycker att det, det, det är en stor art att. Skilling. Jag inte
1: så mycket den. Jag tycker den är bra, absolut. Mm. Men den andra, som heter Så som i himlen så och på jorden, tycker jag är bättre. Men vi kan prata om båda, men jag tänkte, ja. om vi klarar ut det där med familjeförhållanden. För att det är klart att man måste leva under en stor ångestpress ja. i en sådan. De har fyra barn. De är ju då judiska enligt mm. nazistisk Mamma sätt. Ja, man är judin. Och, och, ja, enligt judiskt sätt också. Men enligt nazistisk sätt att se det. Eh, man kan säga att, såvitt jag har förstått så, så är det så att genom att de var gifta före 1935 mm. så åtnjöt den judiska parten visst skydd men det var också så att det fanns en tillstötande omständighet mormors mor till hans hustru som hette Lotte hon var ett hittebarn som hade omhändertagits av en rabin och hans familj och därför blev det någon slags oklarhet för det var mål över olika gränser –om de här procentsatserna som nazisterna höll på att laborera med. Det fastnade i olika utredningar om hur mycket judisk hon egentligen var. Det slutade med att hon vid årsskiftet 1945– –inkallades till Operation Thoth för att göra renoveringsarbete. man befann sig då i Tirolen och sa att det är lika bra strunta i för allting är under upplösning och ja. ingen kommer att, att kunna leta reda på Nej.
2: det. Nej, ja, de hade lämnat det riktiga Tyskland så att säga. Och redan 42 åk till österrikiska Tyrolen, som ju då var en del av det tyska riket. Mm. Eh, jo, men så är det ju, och på det här sättet liknar ju också deras öde, Viktor Klemperus till exempel, även om det där var mannen som var av judisk börd och kvinnan Tvärtom, ja. som var av så kallad arisk mm. härkomst. Det måste ha varit en väldigt, väldigt svår situation och de är uthärdade under alla dessa år också. Och han, det, det förbluffande tycker jag är
1: existensen av de här böckerna. Den som heter Stor, Stortyrannen och, och Rättvisan på svenska. Den, den kom ut 1935. Mm. Och det är ju en bok, av, en bok om hur en totalitär ordning växer fram. Hur en... Uh, en härskar uh, bryter ner ett uh, samhälle som I tidigare har haft. Skräck, kan man I sen sätter kan man säga. Ja. Men också allting sånt där konkret. att uh, Administrationen flyttas ifrån staden upp i fästningen där han håller till. Rättsordningen upplöses för att... Uh, mm. uh, stortyrannens vilja är så säga, normen för vad som är rätt. Om man bygger
2: broar och då kommer man att tänka på Hitlers, Hitler's motorvägsbyggen och så vidare. Jo men det finns ju sådana likheter, affiniteter, det är alldeles klart. Och det, det, det som är intressant och är ju att den här boken från början hälsades av de nazistiska ideologerna som en fyrerroman, en ledarroman.
1: Ja, Fölkische Beobachter skrev mm. mycket positivt om den, vilket i och för sig då förbluffade andra tyska mm. myndigheter som började frågasätta varför nazistiska tidningar kunde tycka om en sån här mm. bok. Jag tycker att det är ju på ett sätt skickligt gjort, för att han beskriver just hur den här totalitära ordningen etableras och vilka effekter den får i ett samhälle där alla blir misstänksamma mot varandra mm. där det finns ingen fri press och därför ingen ordentlig information om någonting utan rykten och skvaller är i sig. Det blir angiveri och folk plockas in om nätterna och sen ser man dem aldrig mer och sådär. Så är och
2: inte minst ledarens närmaste förtrogna råkar ju särskilt illa ut och där kan man ju också eh, associera till Stalintidens eh, Sovjetunionen givetvis som ju eh, var ett... Eh, där, där Stalin och, och hans närmaste ju befann sig i, hela tiden i ett spänningsförhållande till varandra. Och nästan alla ledare utom Stalin och Molotov rensades ju förr eller senare ut. Mm. Och så sker ju också i den här romanen om stortyrannen och rättvisan.
1: Vad som gör att man kan uppfatta den då på det sättet som skribenterna i Fölketsche, Beobacht antagligen mm. gjorde det är väl att den, den får vända på slutet mm. där är mm. eh, han avslöjar hur saker och ting hänger ihop och han ja nu det här är en ja, man jag inte en deckare så du ska inte avslöja för mycket slutet kanske men det, men, men så säger den person som framstår som en hjälte det den deckar det finns en, en mordhistoria i det här den, den, den som framstår som en hjälte, det är ju en vanlig, enkel människa, en mm. hantverkare som, mm. som vill ta på sig det här brottet bara för att omständigheterna i staden ska
2: kunna normalisera. Får saker världen så. helt enkelt. Ja, precis. precis.
1: Mm. Och den, den utspelas... I Italien
2: under Renaissansen, ja, den där boken. Det är klart att det är tydligt att han har läst sin Machiavelli. Han är mm. mycket kunnig i Renaissancekulturen Italien om, om härska tekniker och om partistrider och intriger. Det, det är alldeles klart att det här är ett slags eh, Machiavellisk först i, i verkligheten.
1: Vad jag tycker är så underligt är ändå att dessa böcker kunde komma ut. Som sagt var också den här Så som i himlen såg på jorden. Den är ju också placerad någon annanstans i tiden. Den utspelar sig 1523 i Mark Brandenburg mm. i Berlin. Berlin, Berlin ja, ja. 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 Och, och, och det är samma typ av bok. Alltså den, den, den visar hur en totalitär ordning byggs upp. Vilka uttryck den tar sig från maktens sida, vad det får för effekter bland människorna som
2: lever i den här stan. Men här är också motsättningen mellan det germanska och det ursprungligen slaviska, vändiska, sorbiska mycket intressant. Det är en konflikt mellan en från början erövrar makt som kommer från Sydtyskland och lägger under sig Mark Brandenburg och Berlin som sen blir huvudstad i det här Förstendömet och den ursprungliga Befolkningen som är fattiga bönder och fiskare Som lever vid spre och andra vattendrag mm. Och som drar det kortaste strået men här Börjar någon slags eh, Upprorsmedvetande, är ja, inte upprorsrörelse men en slags oro I samhällskroppen Att göra sig gällande Och det är spetälska och det är massa sjukdomar Och det är ryktespridning och, och det, det är en slags latent motstånd som han beskriver.
1: Det, det blir ju en, ett, ett uppror i den där mm. romanen som sedan ö, övervinns. Och så ja. men, men på de sista sidorna så kommenteras det här att det vändiska nu utplånas. Att, det utplånas därför att det inte kunde anpassa sig till moderniteten. Mm. Men det skrivs med en sorg ifrån ja. författaren till denna roman. Jo. Och det är ju lätt
2: att se det vändiska som det judiska. Ha. Absolut, jo. jo. Och, och hans hjärta klappar för nederlagets människor. Mm genomgående i författarskapet tycker jag man ser detta.
1: Och i alla de här böckerna så är ju han är noga med eh, att visa att de här samhällena är väldigt sammansatta. Mm. Att det, det talas flera språk, det finns människor med väldigt många olika ursprung
2: och som ändå kan leva väsentligen i... Eh... Människor som är lite knäppa i största allmänhet alltså. Också och, de, och de, de har han sympati. De har man sympati för, men jag menar att han,
1: han skildrar också en miljö där man inte
2: behöver vara antagonistisk bara för man har olika identiteter. Nej, nej man behöver inte, det finns inget anpassningstvång i de här samhällena där Bergengrund känner sig hemma.
1: Efter, efter kriget kan man ju säga att han får en massa sådana här ordnar av staten och litterära priser och så som eh, visar att man uppfattade honom som att han hörde till den goda sidan. Vilket ju när man läser böckerna tycker jag det är obegripligt att man har kunnat se det på något annat vis. Eh, han kommenterar själv sånt där att han säger att med sitt författarskap så ville han ge en gegenbild mm. till, till nazisternas eh, verklighetsuppfattning. Mm. Och så uppfattar jag också de här böckerna. Ja,
2: han blir ju väldigt mycket läst också i efterkrigstidens tyskla, förutom det att han får de här utmärkelserna, polimeritt och han blir också nominerad till Nobelpris i litteratur. Eh, så, 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 så är han mycket läst och vid en omröstning bland västtyska studenter 1967 så kåras han till den populäraste tyska författaren vid sidan av Hermann Hesse. Mm. Och detta trots sina allmänt reaktionära åsikter. För det är ett stort författarskap. Det är ett språk som jag har njutit av när jag har översatt honom. Han
1: är berättartekniskt oerhört
2: skicklig. skicklig också.
1: Men jag tror att... Det som var viktigt, det är en sak han själv pekar på också, att han säger att det är oändligt många människor som har tackat mig för att mina böcker hjälpte dem att hålla desperationen, stången och modet uppe under Tredje riket. Ja, man får tro honom. Jag tror att man ska tro honom. Tack Anders.
2: Tack Peter.